0: Tervetuloa kuuntelemaan kirjakerhoa, jossa meillä on pöydällä Shimamanda Gossi Aditsin kotiinpalaajat. Se on neljäs suomennettu Adisiin teos. Tunnetuin niistä aikaisemmista taitaa olla puolikaskeltaista aurinkoa. Aditsi on nuori nigerialainen kirjailija. Hän on opiskellut Yhdysvalloissa ja asuu siellä nykyään puolittain. Ja tässä kotiinpalajissakin kuljetaan Nigeriasta Yhdysvaltoihin, tai Amerikkaan, niin kuin kirjassa aika paljon sanotaan, ja sitten takaisin Nigeriaan. Minä Niemissä olet afrikkalaisen ja nimenomaan afroamerikkalaisen kirjallisuuden tutkija, ja tavallaan muuttaja Yhdysvalloista Suomeen. Sä olet juuri muuttanut takaisin Turkuun. Oliko tämä kirjailija sinulle tuttu?
1: Kyllä um, Adigi on minulle tuttu, varsinaisesti ei ole mun oman tutkimuksen kohde. Tuossa tarkennukseksi vielä se, että tosiaan mun nykyinen tutkimus kohdistuu anglofoniseen afrikkalaisen kirjallisuuteen ja sitten mä olen myös Väitöskirja tehnyt afrikkalais-amerikkalaisesta tai afroamerikkalaista kirjallisuudesta. eli puhutaan kahdesta eri väestöryhmästä. Englanninkielinen afrikkalaiskirjallisuus tietenkin sitten on syntynyt pitkälti Afrikassa tai afrikkalaisten siirtolaisten kirjoittamana Yhdysvalloissa, kun taas afroamerikkalainen kirjallisuus on sitten taas mustien amerikkalaisten tuottamaa kirjallisuutta. Mutta Adi on osaltaan mulle tuttu ennen kaikkea tämä hänen toinen romansa a Half of a Yellow Sun – ja Eli puolikas, 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 puolikas keltaista, keltaista aurinkoa,
0: <gül> niin, niin on, on kyllä mieletön mestariteos. Ja kun puhuimme tästä, tästä puhelimessa, kun kysyin haastattelu haastattelua, niin sanoi heti, että aa amerikaana. <gül> Eli tämän kirjan nimi, siis tämän kotipalajien nimi on englanniksi amerikaana. Mm. Onko se Minna jonkinnäköinen käsite vai onko se tämän kirjan nimi? No niin, se on tietenkin tämän kirjan nimi, mutta se on myös käsite, Eli
1: puhutaan tällaisista siirtolaisista, jotka menee Amerikkaan ja tavallaan luo sen amerikkalaisen identiteettinsä tai elämänsä siellä ja sitten palaa takaisin kotiin. Se on tällainen käsite sitten nykyään jo. Kotiin, kotiin
0: palaajan identiteetti. Niin, eli hyvä suomennos nyt sille nimelle. <lain> Toisena vieraana on ja Hanna Tarkka. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Tämä Aditsi oli
2: sulle uusi tuttavuus, oliko? Oli, kyllä mä tiesin nämä kirjat, joita hän on aikaisemmin kirjoittanut, muun muassa tämän Puolikas keltaista aurinkoa, ja, ja tota, tiesin hänet, mutta hän tuli mulle tutuksi oikeastaan paremmin vasta syksyllä 2012, jolloin hän oli Ruotsin television kirjallisuusohjelmassa Babel, ja siinä Jessica Jedin haastatteli häntä, ja siinä ohjelmassa hän kertoi, että hän on kirjoittamassa uutta romaania, ja että siitä tulee rakkausromaani, koska hän on parantumaton romantikko. Mutta hän tulee myöskin käsittelemään rotua ja, ja, ja sukupuolirooleja ja, ja kaikkea tällaista niin kuin yhteiskuntaanalyysiä tekemään sekä Nigeriasta että Amerikasta. Ja, ja hän oli niin vahva persona ja niin jotenkin vaalottava tässä haastattelussa, että ajattelin silloin, että, että tuo ihminen ei kirjoita yhdentekevää kirjaa. Ja sitten kävi niin jännittävästi, että seuraavana päivänä minulle tuli otavasta puhelu. Ja mulle tarjottiin tätä nimenomaista Aditsin tulevaa romaania suomennettavaksi ja tietysti riemastuin ja sanoin, että lue mielelläni sen käsikirjoituksen. Ja käsikirjoitus oli kyllä hyvin keskeneräinen vielä syksyllä 12 ja, ja tota siitä ei saanut vielä alkaa kääntää, mutta mä sitä sitten kuitenkin luin ja totesin, että se oli jo lähes valmis. Ja ja näitä päivitettyjä versioita tuli sitten pitkin kevättä 2013 ja näki, että jokaisessa se teksti kiteytyi ja turhaa ainesta perkautui pois. Ja ja onneksi sitten vaikka tällainen tilanne on suomentajalle painajainen, niin niin nämä muutokset oli onneksi pieniä ja lähinnä poistoja. Se oli aika pitkä prosessi ja, ja saatiin kirja kuitenkin markkinoille syksyksi, eli aika pian sen alkuteoksen ilmestymisen jälkeen. Se on aika jännä kokemus tämä kirjan suhteen.
0: Eli tavallaan seurannut, tai tavallaan vaan ihan oikeasti seurannut sen kirjan syntyä.
2: Kyllä, joo. Ja siinä näkee, että, että, että tota, hyvä kirjailija muuttaa tekstiä niin pitkälle, että siitä tulee mahdollisimman hyvä. Mutta niin kuin tuossa oli äsken puhetta tästä puolikaskeltaista aurinkoa, mä olen sen lukenut alkukielelle ja siihen mä ihastuin todella, todella siis, että siinä on, hän on kaunokirjallinen lahjakkuus, tämä Aditsi, erinomainen kirjoittaja. Että tässä kirjassa, kun tämä on tota, enemmän tendenssiromaani, tässä on aiheita, joita hän haluaa tuoda esiin ja avata mm. ihmisten silmiä, niin että tämä ei ole kirjallisesti mm. ehkä ihan samaa tasoa, mutta, mutta tota, rehevä romaani joka mm. tapauksessa. Sä olet aina suomentanut monenlaista englantia, Sä olet suomentanut brittiläistä,
0: yhdysvaltalaista, kanadalaista, intialaista ja nyt niin nigerian englantia.
2: Miten tämä kieli? Ä- Nigerian-Englanti on ehkä lähempänä brittien-Englantia kuin Amerikan englantia. tässä kirjassahan nämä nigerialaiset vähän pilkkaakin amerikkalaisten tapaa puhua liian löysästi, ja, ja että, tota, he, he puhuvat itse vähän niin vanhanaikaisesti ehkä, ja tässä kirjassahan käy sillä tavalla, että ifemelu tämä päähenkilö Amerikassa, päättää jossain vaiheessa vaihtaa takaisin, omalle englannilleen, kun, kun hänelle joku sanoi, että hän kuulostaa totaalisen amerikkalaiselta. Ja hän tajuaa yhtäkkiä, että hän oli sanonut kiitos ja ymmärtää, että hän on tehnyt itselleen jotain, mikä ei ole
0: häntä. Tämä kirjan juoni menee yksinkertaisesti näin, että tässä on Ifemelu, päähenkilö ja Obinse, poika. He rakastuvat lukiossa Lakosissa, sitten käyvät yliopistoa zukassa. Tässä yliopistokaupungissa monet nuoret, ja varsinkin tämä se he unelmoivat Amerikasta. Mutta sitten käy niin, että tyttö pääsee opiskelemaan USAhan, ja poika ei, ja he ovat erossa 13 vuotta. Tämän kirjan voi todellakin lukea aika monella tavalla, niin kuin Hanna tuossa jo kertoi, että kirjailija itsekin määritteli tätä aika monella tavalla. Tämä voi olla rakkaustarina, kehityskertomus, tai jonkinnäköinen vaellusvuodet-kertomus, Tämä voimakas kannanotto rasismiin tai jonkinnäköinen emigranttitarina. Minna, miten sä luet tätä?
1: Mun mielestäni on myös se sellainen piirre, että vaikka Ifemelulle tämä Amerikka tulee aika yllätyksenä, niin Siitä huolimatta, kun Ifemelu sitten Yhdysvaltoihin päätyy, niin hänen tarinansa siellä on semmoinen jotenkin from racks to riches, eli semmoisen oman amerikkalaisen unelman luonti, eli tavallaan hänen elämänsähän Yhdysvalloissa on hyvin erilaista kuin mitä muiden afrikkalaisten siirtolaisten elämä on, että hän opiskelee huippuyliopistoissa, hänen poikaystävänsä mielenkiintoisesti myös edustavat sitä sellaista, että ensiksi on se täydellinen valkoinen poikaystävä, jolla on rahaa ja joka on hyvän näköinen, mutta sitten seuraava poikaystävä taas edustaa afrikkalaisamerikkalaista täydellistä miehettä, koska hän on Ivy League professori ja yhteiskunnallisesti hyvin kriittisesti ajatteleva henkilö, eli hän vallottaa siis sanotaan niin kuin ylemmän keskustelua, keskiluokan Amerikan monella tavalla, että poikaystäviensä kautta ja, ja opiskelunsa kautta, mutta jollakin tavalla se ei sitten kuitenkaan tuo hänelle sitä sellaista niin täyttymystä elämässä, että sitten lopulta päätyy siihen, että haluaa lähteä takaisin Nigerian. Eli jonkinnäköinen vaellustarina vai? Ehkä sitten, joo. Ja sitten tämä tämmöinen niin amerikkalaisen unelman luonti, että se on tärkeää että saada se Amerikan unelma luotua, vaikka se ei sitten olisikaan se lopullinen elämän täyttymys, mutta se täytyy osata niin että minä pystyn sen tekemään ja siinä on ehkä semmoista, tai sanotaan, että se on monille Igboille tai Iboille tyypillistä tässä romanissa ja Adichin muissakin romaaneissa se, että että Igbolaisten ajattelumaailma on hyvin
0: kunnianhimoinen ja elämässä eteenpäin pyrkivä, niin se tulee ehkä sitten esimys Ifemelun tarinassa. Kurkataan hieman sitä, miten Adichin kirjoittaa. Tässä kirjassa. Tämä kirjahan alkaa ihan siitä, kun Ifemelu on Princetonissa ja hän on tehnyt jo päätöksen palata takaisin lakosiin ja 13 vuoden kokemuksella Yliopistokaupunki
3: Princeton näyttää tältä. Kesäinen Princeton ei haissut miltään. Ja olkoonkin, että Ifemelu piti vehreiden puistikkojen rauhasta Puhtaista kaduista, vaikuttavista yksityistaloista, hitusen ylihintaisista putiikeista ja paikan ilmeisen ansaitusta viehkeyden leimasta. Juuri hajuttomuus miellytti häntä eniten. Kenties siksi, että kaikissa muissa hänen tuntemissaan amerikkalaiskaupungeissa oli ollut oma ominaishaju. Filadelfiassa haisi umehtunut mennyt maailma. New Havenissa lemahti välinpitämättömyys. Baltimore haisi suolavedeltä ja Brooklyn auringossa lämmenneiltä jätteiltä, mutta Princeton oli hajuton. Siellä oli hyvä hengittää syvään. Siellä oli hauska seurata paikkakuntalaisia, jotka toimivat liikenteessä korostetun huomaavaisesti ja pysäköivät uudet autonsa Nassau Streetin luomuruokakaupan tai sushi-ravintolan tai viittäkymmentä eri makua Jopa kajen pippuria mainostavan jäätelökioskin eteen, tai postitoimiston eteen, jonka ylitsevuotavan ystävällinen henkilökunta tuli usein ovelle asti tervehtimään. Kampuksestakin hän piti tiedon tyyssiasta, villiviinin koristamista goottilaistyylisistä rakennuksista ja siitä, miten yön hämärässä koko maisema muuttui toiseksi, aavemaiseksi. Eniten hän piti siitä, että kaiken tämän vaurauden ja levollisuuden keskellä saattoi tekeytyä toiseksi. Ihmiseksi, jolla oli eri oikeus olla jäsenenä pyhässä amerikkalaisklubissa. Ihmiseksi, jota kaunisti itsevarmuus.
0: Tässä tulee tämän kesäisen Princetonin kuvauksessa. Mun aika hyvin selville tämä Aditsin tapa kuvata. Hän kuvaa tällaisella lyhyellä lauseella, hän panee asiat tiukasti paikalleen. Tässä niin hajujen kautta kerrotaan kaupunkien luonne, viitataan historiaan. Tästä kuvataan niin yhteiskunnasta hierarkkia ja sitten sijoitetaan Ifemielukin ihan sinne paikalleen bloksi. Tämä on kaikki ensimmäisellä sivulla hyvin lyhyesti. Hanna.
2: Niin, tässä ei oikeastaan kaikki tietävä kertoja, ollenkaan, vaan kaikki tapahtuu päähenkilöiden tajunnan kautta ja havaintojen kautta. Ja tämä on hirveän tehokas tapa teemata lukia mukaan keskelle tätä tarinaa. Oikeastaan sitten aika pian tulee jo se esille, että kirjan ehdoton keskushenkilö on Ifemelu, ja hänen havaintoensa kautta katsotaan näitä. Et, et sen takia, romani tämä romaani on niin mukaansa vievä, että me ollaan henkilöiden tajun, tajunnoissa tavallaan. Vaikka tämä ei ole siis puhdasta näkökulmatekniikkaa, tämä ei ole sellaista, että oltaisiin koko ajan joku pään sisällä, mutta illuusio on se, että, että tai siis tavallaan lukija saa katsella tätä Samaa, mutta sitten hyvin nopeasti ollaan jo Ife Melun ajatuksissa ja hänen mielipiteissään ja hänen tunteissaan. Minun piti tuosta äsken vielä sanoa sinulle, tästä, nimenomaan tästä päähenkilöstä, että, että kun hän tulee Amerikkaan, niin minusta hän on niin vahva persona jo Kuvataan pikkutytöstä asti tämä Ifemelu, että, että jos nyt ajatellaan, että kirjaisuuskeskustelussa on vuosikaudet puhuttu identiteetistä ja esitetty ja hoidettu kysymystä, kuka minä olen, niin mustat tuntuu, että Ifemelu tietää jo, kuka hän on, kun hän lähtee Amerikkaan. Mm-hmm. Että oikeastaan hän lähtee sinne määrittelemään paikkaansa siellä ja kun hän kohtaa tämän rotujen Amerikan, niin, niin tästähän se kirjan valtava jännite sitten syntyy. Mm-hmm. Mutta että hän ei ole mikään tyhjä taulu, että hänellä on, hän on oikeastaan heti. Heti alkaa Amerikka-kritiikki, kun hän tulee suunnilleen lentokentälle.
3: Kun hän matkusti ensimmäisenä Amerikan vuotenaan New Jerseystä junalla Penn Stationille ja jatkoi maanalaisella uu luo Flatlandsiin, hän pani merkille, että Manhattanin asemilla jäi pois enimmäkseen solakoita valkoisia. Ja kun juna jatkoi Brooklyniin, jäljellä oli enää mustia ja lihavia. Hän ei tosin ajatellut, että olivat lihavia. Hän ajatteli, että olivat isoja. Sillä ensimmäisiä asioita, joita hänen ystävänsä Ginika oli hänelle opettanut, oli, että lihava oli Amerikassa haukkumasana, joka sisälsi moraalisen arvostelman niin kuin sana tyhmä tai paskiainen, eikä puhtaasti kuvaileva sana, kuten lyhyt tai pitkä. Siispä hän oli poistanut sanavarastostaan lihavan. menenä talvenna liki 13 vuoden jälkeen lihava kuitenkin palasi hänen elämäänsä. Kun marketin kassajonossa joku mies hänen takanaan nurisi, lihavieni kannattaisi syödä tuollaista moskaa, kun hän oli maksamassa jättikokoista tostiitopakkausta. Hän vilkaisi miestä ällistyneenä, jopa lievästi loukkaantuneena ja ajatteli heti, miten mainion postauksen lauseesta saisi blogiin. Siitä kuinka tuo tuntematon oli tuominut hänet lihavaksi. Hän panisi otsikoksi rotu, luokka ja ruumiin koko. Mutta kun hän kotona peilin edessä kohtasi totuuden, hän tajusi, ettei ollut enää aikoihin piitannut siitä, että vaatteet kiristivät. Reisien sisäpinnat hankasivat toisiaan vasten ja pehmeät ja pyöreät ruumiin osat hyllyivät liikkuessa. Hän oli lihava. Hän sanoi sanan lihava hitaasti, pyöritellen sitä kielellään ja pohti, mitä kaikkea muuta oli oppinut olemaan sanomatta Amerikassa ääneen.
0: Tässä eri manta pyöritteli tätä sanaa lihava aika merkityksellisesti. Ife Melusta tulee sitten Amerikassa tällainen tunnettu blogin pitäjä, Hän kirjoittaa ennen kaikkea rotukysymyksistä. Ja hänen teesinsä oikeastaan on tämä, että rotu ei ole biologiaa, rotu on sosiologiaa. Ja tätä mielestäni Aditsi tutkii tässä kirjassa
2: hyvin poimakkaasti. Miten me te olette? Hanna Tarkka. Kyllä, tässä selvästi tämä asia on se, Isoin kysymys. Hän tekee tämmöisen ruumiinavauksen amerikkalaisille asenteille, tai siis siihen, miten yhteisö tekee ihmisestä mustan, miten hänestä tuli musta, kun hän tuli Amerikkaan. Hän ei ollut ennen kiinnittänyt asiaan huomiota omassa kotimaassaan, mutta siellä ihonvärissä, hänen ihonvärissä on jotakin, mikä vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan ihmisenä.
0: Ja Amerikassa tuntuu Ifemelun mielestä, että tämä mustan ihon väriskaala on suuri. Siellä on aivan vaaleita toffean värisiä, kaakkaan värisiä, kunnes on sitten ihan tämä pikimusta, joka ei ole ihan, Ifemelu ei itse taida olla niin mustista mustiin, mm. mutta hän tiedostaa sen, mitä olisi olla sellainen.
2: Joo, hän puhuu rodullisista tai niin rodullisen hierarkian tikkaista jossakin blogissaan, että siellä on todella tämmöinen aste asteelta, että missä ihmisen paikka on yhteiskunnassa sen mukaan, minkä värinen hän on.
0: Myöskin nämä afroamerikkalaiset ja amerikan afrikkalaiset ovat hyvin jakautunutta väkeä. Opiskelijatkaan eivät mahdu saman järjestön sisään, vaan siellä on kaksi eri järjestöä. Nämä pikkuisen hankalia nämä nimet, että mikä on hmm. afrikan-amerikkalainen, afroamerikkalainen. Minnalla siellä olleena on hieman
2: toisenlaiset sanat näille kuin meille tässä.
0: Hmm. Hanna, mitä oli kääntää? Miten sä ratkasit tämän?
2: Muistaakseni nämä Amerikan mustat, jotka ovat siis orien jälkeläisiä, he ovat afroamerikkalaisia. Ja sitten ne, jotka ovat Afrikasta muuttaneet sinne myöhemmin, ovat Amerikan afrikkalaisia. miten mm, se meni, jos menee jo. Ja tietenkin on kiva myös, jos
1: tiedetään alkuperämaa niin tai heidän lähtökultuurinsa niin on aina parempi, jos voi käyttää nigerialainen tai kanalainen tai Senegalilainen. Mutta mä sanoisin vielä tuosta rodun sosiologiasta sen verran, että, että Tämä on hyvin merkittävää myös huomata se, että kuinka kiperiäkin tilanteita syntyy afrikkalaisten siirtolaisten ja afroamerikkalaisten välille. Eli valkoinen valtavirta näkee mustat yhtenä homogeenisena joukkona pitkälti ja silloin myös tämmöiset kulttuurierot alkaa häilymään, että kun olet musta, niin olet musta ja sillä siisti. Mutta tota, olennaista, esimerkiksi silloin kun hän ifemelu lähtee opiskelemaan ja puhuu näistä opiskelijajärjestöistä, niin hän kohtaa sen, että afrikalaisamerikkalaiset tai afroamerikkalaiset usein romantisoivat Afrikkaa. Eli tulee tällainen käsitys sellaisesta äitimaasta, josta kirjoitetaan sitten runoja, ja joka, joka toisaalta on myös paha äiti, koska myy lapsensa sitten orjuuteen. Mutta siellä se on hyvin paljon tämmöistä myyttistä nostalgista suhdetta Afrikkaan. Mikä tietenkin sitten taas afrikkalaisten siirtolaisten silmissä on aivan uskomatonta, koska he tulee monista eri valtioista, eri kielikulttuurialueilta ja, ja, ja heille on taas hyvin olennaista
0: se, että oma kulttuuriperinne säilyy. Siis värilliset Amerikassa eivät ole suinkaan kaikki niin samassa veneessä. Täälläkin mm. tulee Ife opiskelijatoverit teittävät sellaisen kysymyksen toisilleen, että jos te ette olisi myyneet meitä,
2: aivan. eli, eli mm. myös heidän eli...
0: keskuudessaan eh. käydään tätä kysymystä, Joo. että kuka myy kenet. Justi. Eli syyllistetään aika vanhoista asioista. Ifemielu tekee myös tällaisen retken täysin valkoiseen maailmaan, niin kuin tässä on tullut jo ilmi. Hän seurustelee pitkään tällaisen kultatukkaisen köötin, eli kurtin kanssa, joka on tällainen ylipositiivinen unelmamies, vähän niin kuin Barbinuken poikaystävä Ken.
3: Sunnuntaisin he söivät yhdessä brunssin. Ifemelu nautti tuosta sunnuntai-rituaalista hotellin koristeellisessa ravintolassa, joka kuhisi kauniisti pukeutuneita ihmisiä, hopeahapsisia pariskuntia lapsenlapsineen ja keski-ikäisiä naisia, joilla oli kaikilla kauluspielessä rintaneula. Ainoa toinen musta oli tarjoilija tärkätyssä puvussaan. Ifemelu söi kuohkeita omeletteja. Ohuen ohueksi viipaloitua lohta ja puolikuiksi leikattua tuoretta melonia ja tarkaili Kurttiä ja tämän äitiä, joilla kummallakin oli silmiä häikäisevät kullanväriset hiukset. Kurt puhui ja äiti kuunteli haltioissaan. Hän palvoi poikaansa. Lasta, jonka oli saanut vasta myöhemmällä iällä, jolloin ei ollut voinut edes varmasti uskoa, saisiko lapsia, tuota hurmuria, jonka salli käsitellä itseään, miten tätä huvitti. Poika oli äidilleen seikkailija, joka toi näytille eksoottisia yksilöitä. Hän oli seurustellut japanilaisen tytön kanssa ja venezuelalaisen tytön kanssa. Mutta ajan mittaan kyllä asettuisi asianmukaisesti aloilleen.
0: Tässä nämä etnisyydet tuodaan esille erikoisuuksina. Ne niin näytille ja niitä suva- suvaitaan kunnes
2: asetutaan aloilleen. Kyllä. Joo, tämä tuota, äiti, joka on tämmöinen... Luokkansa puhtaaksi edustaja, niin kyllä sietää tämän palvomansa pojan oikkuja, mutta tosiaan kokee nämä eri eri rotustyttöystävät esineiksi ja sitten usko, ja on aika varma siitä, että kyllä poika tietää paikkansa, ettei hän ole huolissaan, mutta Ifemelukin on vain yksi näistä, jotka käyvät esiteltävinä. Ja tuota, tästä köytistä, en tiedä, onko tästä nyt tarkoitus puhua enemmän, mutta minulla on sellainen käsitys tästä, tästä suhteesta, että hän ei koskaan kysele Ifemelta mitään Afrikasta, vaan hän tavallaan pitää tämän tytön heti omaan maailmaansa ja omaan ystäväpiiriinsä. Kaikki ovat valkoisia, kaikki ovat menestyneitä. Et olisiko tässä, tässä nyt kysymyksessä tämmöinen niin sanottu kevyt suhde, <summa> että, että tota, ei, ei tämä kovin niin kuin, vakuuttavalta tunnu. Ja myöhemmin hän ifemelusten kritisoi hyvin paljon tätä Millainen on mustan ja valkoisen parisuhde, että se toimii hyvin, jos ollaan nelän sisällä, mutta heti kun pari lähtee ulos ovesta, niin kysymys on rodusta. Joo, mutta mielenkiintoista
1: tässä tietenkin on myös se, että minkä takia sitten Ifemelu on valmis lähtemään tällaiseen suhteeseen. Että kyllähän tämä jotakin kertoo myös hänestä siinä mielessä, että, että hän tietää hyvin, minkälainen... Kurdin maailma on ja kuinka pinnallinen se on, että kyllähän sitä niin sanotusti tarvitaan two to tango, että, että, että myös hän on valmis ekemään kompromissin omien elämän päämääriänsä kanssa, että jos hän, jos hän tosiaan haluaa olla sitten se eksottinen tyttöystävä siellä Kurdin iloksi siellä elitistravintolassa. jossa tosiaan sitten se ainoa toinen musta on varmastikin työväestöön kuuluva tarjoilija, joka... Tulee ihan toisesta maailmasta kuin hän, ja, ja sitten toisaalta myös ehkä pistää hänen hänen bloginsakin uuteen valoon, että hän kirjoittaa blogia, mutta hän sitten kuitenkin syö siellä hienosta ravintolassa siellä valkoisten kanssa, vaikka sitten kritisoi näitä asioita blogissa. Mm.
2: Mutta sitten tämä, että miksi Ifemelu tähän Körtiin nyt sitten rakastui, niin hän, hän oli kokenut aika koviainen sitä, ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen mm. poikaystävä kandidaatti. Ja hän, hän sanoki jossakin, että hän piti Körtistä siksi, että mies piti hänestä. Mm. Aivan. Että se imarteli häntä. Ei rakkaus aina niin rationaalista ole. Että... Niin, no, ehkä se
1: <laughs> myös auttaa häntä tietyllä tavalla siinä sen... Amerikkalaisen unelman rakentamisessa, vaikka Kyllä. se olisikin
0: tilapäinen Kyllä. amerikkalainen ja. unelma. Hän on myöskin hyvä työväline, jota, jonka avulla Aditsi pääsee eri paikkoihin. Täällä on erittäin hieno kuvaus siitä, kun Ifemelu on valkoisten juhlissa. Ja kaikki valkoista ovat tällaisia suvaitsevaisia koulutettuja, sivistyneistöä, Mutta kuitenkin kaikki, mitä Ifemelulle sillä sanotaan, niin, niin ne on niin kuin, vähän niin kuin solvaus solvauksen perään. Kaikki tarkoittavat hyvää. Siellä esimerkiksi eräs mies sanoo näin, että kaikki afrikkalaiset naiset ovat kauniita, varsinkin etiopialaiset. Ja hän sanoi sen Ifemelulle, joka on nigerialainen. Se on ihan sama kuin meille sanotaan että kaikki skandinaavit ovat, ja puhutaan ruotsalaisista. Ja siellä tulee hyvin paljon tällaisia niin loukkauksia, joita ainakin mä luin sillä, että apua, apua, apua. Kuinka monta kertaa olen itse sortunut tuohon.
3: Minä olen republikaani, niin kuin meidän koko suku. Me olemme ehdottomasti hyvinvointivaltiota vastaan, mutta kansalaisoikeuksia olemme aina puolustaneet erittäin voimakkaasti. Haluan vain, että tiedät, millaisia republikaaneja me olemme. Hän sanoi Ifemelulle heidän tavatessaan ensimmäisen kerran. Ikään kuin se olisi ollut tärkein asia, joka piti heti saada pois päiväjärjestyksestä. No, haluaisitteko te tietää, millainen republikaani minä olen, Ifemelu kysyi. Körtin äiti näytti ensin hämmästyneeltä, mutta sitten hänen kasvunsa venähtivät kireään hymyyn. Oletpa sinä hassu, hän sanoi.
0: Tämä on hirvittävän hyvä esimerkki myöskin siitä, kuinka tämä Körtin äidin naama venähtää, kun Ifemelu sanoi, että haluaisitko te tietää, millainen republikaani minä olen? Koska hän ei missään missä voi olettaa, että musta ihminen on republikaani, mutta tuli tällainen mieleen. Ifemelu kyllä oikeasti kannatti Obamaa, että kyllähän demokraatti on, mutta siitä huolimatta tämä olettamus, että, että kun sinä olet värillinen, kun sinä olet musta, niin että sinä missään nimessä kuulummeen meidän tähän valkoiseen mm. republikaaniväestöön. Sulla ei voi olla näitä mielipiteitä. Jos olettaa sitä, että, että tämä Amerikka oli jonkinlainen amerikkalainen unelma Obinselle ja ehkä myöskin Ifemelulle, niin minkälainen unelma se oli? Koska tässä liikutaan mun mielestä hyvin paljon tällaisessa niin kuin amerikkalaisen keskiluokan maailmassa, nimenomaan pelkästään keskiluokan maailmassa. Että onko tämä unelma sitä, että on oikeus olla keskiluokkainen? Tuleeko teille tällaista?
2: No hänhän oli jo keskiluokkaa tavallaan Nigeriassa, mutta, mutta Nigeriassa, jossa oli sotilashallitus ja, ja, ja tuota, nämä yliopistoihmiset, eivät saaneet edes palkkaansa aina, niin se oli aika huonosti voivaa keskiluokkaa ja yliopisto-opinnot katkesivat tuon tuosta lakkoihin, niin heidän unelmaansa tietysti saada enemmän vaihtoehtoja elämäänsä ja sitä Amerikka tarjosi, ettei ehkä sen kummempaa, mutta he olivat jo valmiiksi siis, siis ihmisiä, joilla oli pyrkimyksiä ja kunnianhimoa. Että tässä jossain loppupuolella, kun Melu miettii sitten jo palattuaan Nigeriaan, että, että mitä hän jäi kaipaamaan Amerikasta, niin muistaakseni hän sanoi, että hän kaipaa tilaa ja mahdollisuuksia. Ja niitä mm. hän hänen kotimaassaan mm. ei välttämättä ole, vaan siellä oli hyvin erilainen tapa menestyä. Minna. Ja
1: onhan sitten hänen toinen amerikkalainen poikaistamansa, joka on tosiaan tai afroamerikkalainen Blaine, niin hän taas edustaa sitten sitä intellektuellia Amerikkaa. Hän on erittäin kriittinen rotukysymyksissä ja tämmöinen vaihtoehtoihminen syö luomu luomuruokaa ja on huippuyliopistossa professorina. Niin tässäkin on semmoinen tietynlainen Amerikan unelma ehkä, että se on myös se intellektuellimpi Amerikka myös mukana tässä. Ei vain se varakas Amerikka, joka tulee Curling kautta, vaan, vaan nämä on niin kuin tämmöisiä puolia Amerikasta, jotka... Ifemelu haluaa ehkä sitten kokea ja myös saa kokea, koska hänellä on kuitenkin aika sellainen aika etuoikeutettu asema afrikkalaisena siirtolaisena
0: tosiaan ei ponnistele samojen ongelmien kanssa kuin monet muut afrikkalaiset siirtolaiset. Uh, Blaine on tällainen afroamerikkalainen komea poika, menestyvä yliopistomies, mutta hän on suoraan kuin tällä ranskalaisen sosiologi Pierre Bourdieu'n oppikirjasta. Hän luottaa täysin tähän hyvään makuunsa ja hän olettaa, että Ifemelu seuraa perässä. Ja tämä hyvä maku tavallaan kertoo, mihin, mihin kuulua, mihin samaistua, mikä on sinun asemasi. Hän pelaa sitä Ifemelu on aika onneton, koska hän haluaisi samaistua näin hienoihin asioihin, mutta hän ei tunne, että hänestä on ihan siihen Ife löytää tämän afrikkalaisen naisen identiteetin hiuksistaan. Ja semmoista hauskaa, että tässä hiukset ovat tärkeä aihe kautta tämän koko kirjan. Että kirjahan alkaa siitä, että Ife on menossa kampaamoon, jossa letitetään afrikkalaisia lettejä. Ja sitten puhutaan koko kirjana ja siellä täällä vilahtaa se, että mikä oli Ife hiusten tila milloinkin. Hyvin paljon mun mielestä tässä romaanissa yleisestikin, että ulkonäöllä on merkitystä.
1: Et tietenkin se tulee jo pelkästään senkin takia, että Ifemelu kokee Yhdysvalloissa tulevansa mustaksi, ja mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että silloin tulee myös tavallaan hypersensitiiviseksi oman ulkonäköisessä suhteen. Eli jos hän puhuu siitä, että tuleeko kiloja lisää tai, tai muuta, niin hyvin paljon tämmöinen ulkonäkökeskeisyys tulee esiin myös siinä, että miten Naiseus määrittyy esimerkiksi. Ja hiukset on tietenkin erittäin olennainen osa tätä ja erityisesti se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ja myös Gaanassa tai Nigeriassa paljoltiin keskiluokkaiset naiset ja, ja Yhdysvalloissa myös niin kuin, alempaa keskiluokkaa olevat mustat kokevat, että heidän täytyy suoristaa hiuksensa. Luonnollinen musta käkkärätukka, niin kuin tässä mm-hmm. suomennoksessa puhutaan, niin ei on ole sopivaa. Ja erityisesti silloin, jos täytyy, jos yrittää parantaa luokka-asemaansa, niin kuin tässäkin ifemelun työhaastattelussa, hänen täytyy suoristaa tukkansa, jotta hän voisi saada, oliko se nyt mainostoimistossa, työpaikan. Ja, ja se sitten tietenkin menee ihan pilalle kokonaan, se operaatio, koska se, hän ei kerta kaikkiaan saa sitä suoristettua. Ja sitten hän leikkaa sen kokonaan pois. Ja sitten siitä lähtee se tarina siitä oman tukan haltuun ottamisesta, mikä on. Kyllä sillä lailla olennainen ja siinä on mun tiettyä ehkä feminististä emansipaatiota myös siinä mielessä, että miten se musta voi olla kaunista. Hanna
2: Tarkka. Hiuksethan ovat tässä ehkä yksi, yksi tärkein mm-hmm. vertauskuva ja, ja se tulee hyvin... Hyvin esiin tässä. Se, se, siinä kohdassa sitten, kun hän lähtee sieltä työpaikastaan, jonka hän on saanut suorilla mm. hiuksilla ja hänellä on jo tämä Afropörrö, joku kysyy häneltä, että mitä sinulla on tapahtunut, oletko saanut poliittisen herätyksen, onko sinusta mm. tullut lesbo, että sitä ei pidetä kertaa kaikkiaan normaalina. Joo, hiukset ovat
0: tavallaan se suvaitsevaisuuden raja, että täällä Ifemelu sanoo, että, että Michelle Obamalla ei koskaan voisi olla tätä luonnollista afrotukkaa, Joo. koska silloin häntä, mm-hmm. hänen miestään ei olisi äänestetty presidentiksi. Mm-hmm. Ja se on tosi hyvä kohta mun mielestä Joo. tässä romaanissa sen takia, koska
1: kuinka moni on ikinä tullut ajatelleeksi sitä?
2: Nimenomaan, <laughs> siis että tämä oli kaikki uutta minullekin, että, että niin, näin jo. valtava operaatio, että saadaan no hiukset jo. näyttämään suorilta. Niin
1: ihan et, erityisesti vielä Michelle Obaman kohdalla, jo. että et, et jokainen varmaan ajattu, Suurin piirtein ainakin ehkä täällä päin, että totta kai hänen hiuksensa on sellaiset luonnostaan, eikä eikä niitä hiuksia ole tarvinnut prosessoida kaiken maailman kuumien rautojen ja kemikaalien kanssa, jotta ne lopulta näyttäisi sellaiselta notkean eurooppalaisilta.
3: Oliko täällä aina ollut tällaista vai oliko kaupunki muuttunut näin paljon hänen poissa ollessaan? Silloin kun hän lähti. Vain varakkailla oli kännykät. Kaikkien numeroiden alku oli 090, ja tytöt halusivat treffeille 090-miesten kanssa. Nyt hänen letittäjällään oli kännykkä, samoin pisankikauppiaalla jolla oli mustunut grilli. Hän oli lapsena oppinut tuntemaan bussipysäkit ja sivukadut, ymmärtämään kondyktöörien mystisiä koodeja ja katukaupustelijoiden ruumiinkieltä. Nyt hänellä oli täysi työ ymmärtää lausumatonta. Missä vaiheessa kauppiaista oli tullut noin töykeitä? Oliko Lagosin rakennuksissa ollut aina tuollaista rappion patinaa? Ja milloin siitä oli tullut kaupunki, jossa ihmiset olivat kerkeitä kerjäämään ja hulluna kaikkeen, mitä sai ilmaiseksi?
0: Aditsi kirjoittaa selvää kaupunkikuvaa. Tässä kirjassa mainitaan vain kerran, mun mielestä yksi luontoelementti, se oli hiekka tuuli. Hmm. Mutta muuten ollaan tällaisessa kasvavassa kaupunkiympäristössä.
2: Kyllä. Ja tämä Lagos on, hänen, on Ifemelun entinen kotikaupunki ja kun hän sinne palaa, niin hän ei palaa sinne enää samanlaisena ihmisenä eikä, eikä kaupunkikaan voi olla sama, että siinä on tapahtunut jotakin siinä 13 vuodessa ja onhan tämä paluu aika monen shokki hänelle sitten. Se on myös aika
0: mielenkiintoista, minkälaista sosiaalista Nigeria Aditsi kuvaa kun tässä. Sitten tämä ää, nuoruuden rakkaus Obinse, hän on menestynyt Lagosissa. Hänellä on isot. Talo, autonkuljettaja, porttivahti, lastenhoitaja, palvelustyttö. Hänellä on hyvin vaaleahipiäinen vaimo, joka ilahtuu siitä, kun häntä luullaan puoliveriseksi. Tästä tulee sellainen ihan selvä kuva, että tämä nigerialainen uusi varakas keskiluokka elää vähän niin kuin tulee mieleen valkoiset siirtomaan aikana. Aika pröystäilevästikin,
2: eikö tule? Kyllä. Kyllä. Ja miten nämä omaisuudet on hankittu ehkä aika kyseenalaisen keinoin keinottelulla, koska... Maahan on varmaan yksi maailman korruptoutuneimmista maista. Kyllä. Että sikäli obinselle ei ole nyt käynyt ehkä ainakaan mun mielestäni niin, niin hirvittävän hyvin, kun ajattelee hänen unelmiaan aluksi. Että mm-hmm. Hänen käyränsä on jotenkin laskeva, kun ajattelee, mistä Aivan. hän lähti, kun taas tässä on symmetria, että Ifemelu on taas lähtenyt ilman mitään odotuksia vain opiskelemaan ja Aika kurja alku oli Amerikassa, mutta hän on itsenäinen taloudellisesti riippumaton nainen, joka ei joudu ottamaan mm-hmm. ketään elättäjäksi. Niin kuin monilla hänen entisillä ystävättärillään on joku ukkomies, joka kustantaa heidän autonsa ja asuntonsa. Että hän, on, hän on täysin riippumaton ja vapaa ihminen, kun hän tulee Lagosiin. Ifemelu kirjoittaa myöskin
0: Lagosissa. Hän alkaa sitten pitämään blogia ja hän jatkaa samaa. Aika provokatiivista tyyliä. Hän kirjoittaa, että Nigeria on kuin sekasoppaa, johon pannaan kaikki nauta, bossu, kana sekaisin. Täällä ei syödä voileipiä niin kuin Amerikassa tämä pitää sietää. Että vaikka tämä talous on hyvin villi, niin meidän pitää tietyllä lailla antaa Nigerialle aikaa. Kumme teistä tässä voittaa, USA vai Nigeria?
1: No, Jos voin mennä takaisin vielä hiukan. Tota, tosiaan Nigeriassa On hyvin paljon korruptiota ja sitten toisaalta tämä, että esimerkiksi öljybisnes, niin sehän on hyvin paljon tällaista länsimaisten isojen firmojen ja ja sitten tämmöisen pienen eliitin välistä kauppaa. Eli puhutaan jopa, että 85 prosenttia Nigerian öljytuloista menee yhdelle prosentille väestöstä, jolloin suuri osa väestöstä hyvinkin paljon joutuu ihan tämmöisen Perustoimeentulon kanssa kamppailemaan. Ja se. tämä nuori mies, joka on hyvin ideaali ja eettisesti ajatteleva henkilö, päätyy sitten näiden öljypohattojen ystäväksi ja hankkii oman suuren omaisuutensa kanssa vähän erikoisin konstein. Niin tämä jättää kysymyksen ilmaan sillä lailla, että, että tavallaan jollain tavalla ehkä olisin jopa toivonut, että adici olisi ehkä tätä nigerialaista yhteiskuntaa kritiikkiä on hiukan pidemmälle tässä kohtaa, koska Totta. paljon monet, monet nigerialaiskirjailijat ovat ottaneet osaltansa esiin näitä Niger-deltan ekokatastrofi-kysymyksiä tai tätä öljybisnestä ja, ja
0: tällaisia asioita, kuten korruptio. Joo. Kuitenkin minusta tuntuu, että Nigeria pikkusen voittaa tässä, koska Ife Mielu Haluaa lapsilleen kunnollisen vanhanaikaisen kieliopillisesti oikean kasvatuksen, niin että lapset vastaavat kunnolla ja puhuvat kaunisti ja kohtelevat aikuisia kunnialla. Ja tämä löytyy Nigeriasta, ei Amerikasta. Lopulta tässä käy näille nuorille rakastavaisille niin, että Ifemelu saa soitetuksi Obinselle. Ehdottaa tapaamista mistä katuu saman ja pelkää, että hän on liian lihava, mutta sitten kuitenkin tapaa, että kuinka ollakaan. Toinen on vähän pulska ja toinen on kalju. Se on aivan, aivan ihana. Kohtaus siinä mielessä, että siinä on läsnä niin kaikki ero, epävarmuus, hämmennys, ilo ja toivo. Ja sitten he, enpä kerrokaan, miten tässä käy. Minkälainen teidän mielestä on Aditsin ihmiskuva, Hanna Tarkka? Mikä kysymys. Ei tarvitse tehdä ihan siva
2: Mistä sä pidät siinä, mistä martit? Hänen henkilönsä ovat ainakin hyvin monimutkaisia ja ja ristiriitaisia ja todentuntuisia ja elämäntuntuisia, toden että hän on erittäin hyvä henkilökuva. ja ehkä sen takia, että rakastavaisten kohtauskaan ei tunnu imelältä, koska hän on kirjan aikana jo pohjustanut nämä henkilöt niin hyvin, että me ollaan tavallaan tuttuja heidän kanssa.
0: Mm. Sä tiedän jäädä miettimään, entäs Minna? <laughs>
1: No tota, mä sama samaa mieltä siitä, että Adige on kyllä todella hyvä henkilökuvaaja, mutta mun mielestä ehkä tässä romanissa hän ei vie kaikkia henkilöhahmoja tarpeeksi pitkälle, että Kurt esimerkiksi jää hiukan sellaiseksi parpieniksi. että semmoinen mm. vähän yksipuolinen kuva, että et hän edustaa sitä rikasta valkoista Amerikkaa sitten Blaine edustaa sitä afrikkalais-amerikkaista maailmaa ja, ja että ne on myös vähän sellaista tyypittelyä siinä määrin. Mutta mun mielestä Ifemelu on todella mielenkiintoinen henkilö siinä mielessä, että koska hän on hyvin moderni ja mielenkiintoisella tavalla todella tyytymätön ihminen. Vaikka hän tuntuu saavan vähän niin kuin kaiken, mitä hän haluaa, niin se ei kuitenkaan oikein tundu koskaan riittävän. Eli tavallaan tämmöinen moderni henkilö, tässä ajassa elävä, joka on hyvin tarkasti aikansa seuraava, elää hyvää elämää Amerikassa ja sitten hyvää elämää Nigeriassa, mutta silti jotenkin se tyytymättömyys niinku tyytymättömyysvaiva, et se on semmoista niinku ehkä on vähän niinku koditon, ehkä koditon siellä Amerikassa, koska siellä ei ole sitä ihan omaa kulttuuria, ja sitten tulee takaisin Nigerian katsoa, et aha, että ahaa, mitä täällä ehti tapahtua sillä välillä, kun mä olin poissa, ja sitten taas nähdä sen, että et kun se oma kulttuuri taisi näyttääkin ulkopuoliselta nyt näin uusin silmin, mutta siinä on mielenkiintoista
2: kerroksellisuutta hänen kohdallaan, mun mielestä just tämän tyytymättömyyden kautta. Joo, ja sitten hän on se henkilö, joka osaa tehdä päätöksiä ja hän on aina se, joka lähtee.
1: Mm, kyllä. Mutta kuitenkin hän sanoi
2: näin, että
0: blogissaan, kun hän heittelee näitä teesejään rodusta ja sosiologiasta ja yhteiskunnasta, että mitä pitäisi tehdä, en oikein tiedä. Ehkä voisit yrittää kuunnella. Ja tämä niin hirveän hienoa, että Aditsi ei yritäkään Ifemelun kautta ratkaista mm. näin suuria kysymyksiä. Hän havainnoi, hän ei saarnaa. Ja kyllä. tämä tekee mun kirjan hienoksi. Mm. Eli tämä ei ole pelkästään rakkaustarina, ei pelkästään kannanotto rasismiin, ei pelkästään kehityskertomus, ei pelkästään vaellusvuodet. Mm. Tämä on ehkä jonkinnäköinen sekasoppa näistä kaikesta.
2: Hyvin sanottu. <lacht> niin,
0: <lacht> <lacht> kyllä, joo.